0: A Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy vamos a estar hablando del documento eh, de la exhortación, disculpen, apostólica, ya, final, documento final, eh, exhortación apostólica, querida Amazonia o Amazonía, escrito por el Papa Francisco, donde ya es el último documento, por fin se cierra este capítulo, y pues ah, increíblemente, ¿verdad? Eh, él ha cerrado la puerta para la ordenación de hombres casados y de mujeres. Eh, sí se habla de comités en el documento, se hablan unas cosas un poco ambiguas, pero definitivamente no está dando la luz verde. Eh, como ustedes saben, él Nunca ¿verdad? da un paso para adelante dos para atrás, un paso para adelante dos para atrás. El documento está lleno de todo eso también. De eso vamos a estar hablando en otros videos. Eh, además de eso, habla de toda esta cosa de la interculturalidad, de la cultura en la liturgia, todo eso que se lleva hablando no solo de ahora, de los últimos 60, 70 años. Está impregnado el documento también. Y de eso estaremos hablando en otro, en otro programa. Pero hoy quería compartirles esa noticia porque pues sí, son buenas noticias. Eh, no estamos viendo un avance acelerado, una cosa de que aprobada por el, por el Papa diciendo este sí, vamos a tener que tener hombres casados en estas circunstancias o vamos a tener hombres casados en esta región. Eso era lo que se esperaba, o sea que no está pasando. Y a las mujeres, pues mira, por ya por no sé cuántas veces ya sigue pasando. Eh, no, no se va a permitir que a, eh, las mujeres puedan ser parte eh, del, de la ordenación sacerdotal. No del clero, porque sí tenemos mujeres religiosas, pero de ser sacerdotes o, o diaconisas. Y para comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración y va, vamos a hacer a la luz de Santo Tomás de Aquino, quien escribió esta hermosa oración que vamos a hacer ahora y la vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Hijo, disculpen, y del Espíritu Santo. Amén. Oh bienaventurada y dulcísima Virgen María, Madre de Dios, toda llena de misericordia, Hija del Rey Supremo, Señora de los Ángeles, Madre de todos los creyentes, hoy y todos los días de mi vida, deposito en el seno de tu misericordia mi cuerpo y mi alma, todas mis acciones, pensamientos, intenciones, deseos, palabras, obras, en una palabra mi vida entera, y el fin de mi vida para que por tu intercesión todo vaya enderezado a mi bien según la voluntad de tu amado Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Y tú seas para mí, oh Santísima Señora mía, consuelo y ayuda contra las acechanzas y lazos del dragón y de todos mis enemigos. Dígnate alcanzarme de tu amable Hijo y, y Señor nuestro Jesucristo. Gracias para resistir con vigor a las tentaciones del mundo, demonio y carne, y mantener el firme propósito de nunca más pecar y de perseverar contra, constante en tu servicio y en el de tu Hijo. También te ruego, oh Santísima Señora mía, que me alcances verdadera obediencia y verdadera humildad de corazón, para que me reconozca sinceramente por miserable y frágil pecador, impotente, no solo para practicar una obra buena, sino aún para rechazar los continuos ataques del enemigo, sin la gracia y auxilio de mi Creador y sin el socorro de tus santas preces. Consígueme también, oh Dulcísima Señora mía, castidad perpetua de alma y cuerpo, para que con puro corazón y cuerpo casto pueda servirte a ti y a tu Hijo en tu religión. Concédeme pobreza voluntaria unida a la paciencia y tranquilidad de espíritu para sobrellevar los trabajos de mi religión y ocuparme en la salvación propia y de mis prójimos. Alcánzame, oh dulcísima Señora, caridad verdadera con la cual ame de todo corazón a tu Hijo Sacratísimo y Señor nuestro Jesucristo, y después de él a ti sobre todas las cosas, y al prójimo en Dios y para Dios, para que así me alegre con su bien y me contriste con su mal, y a ninguno desprecie ni juzgue temerariamente, ni me anteponga a nadie en mi estima propia. Haz, oh Reina del Cielo, que junte en mi corazón el temor y el amor de tu Hijo Dulcísimo, que le dé continuas gracias por los grandes beneficios que me ha concedido, no por mis méritos, sino movido por su propia voluntad, y que haga pura y sincera confesión y verdadera penitencia por mis pecados hasta alcanzar perdón y misericordia. Finalmente te ruego que en el último momento de mi vida, tú, única madre mía, puerta del cielo y abogada de los pecadores, no consientas que yo, indigno siervo tuyo, me desvíe de la santa fe católica, antes, usando de tu gran piedad y misericordia, me socorras y me defiendas de los malos espíritus, para que, lleno de esperanza en la bendita y gloriosa pasión de tu Hijo y en el valimiento de tu intersección, consiga de Él por tu medio el perdón de mis pecados y al morir en tu amor y en el amor de tu Hijo, me encamines por el sendero de la salvación y salud eterna. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros. Bueno, el programa de hoy es uno que, que yo no pensé que íbamos a hacer nunca, para serles honestos, eh, pero vamos a estar hablando con más detalles en otros programas sobre el, el, el documento completo. Yo todavía lo estoy leyendo, pero sí eh, lo, lo he ojeado y he leído bastante ya de él. He estado mirando eh, resúmenes y artículos también de teólogos y pues ahí lo estamos leyendo para luego hacer un programa más extenso para ir a punto por punto lo que se habla en el artículo o en la exhortación apostólica que se llama Querida Amazonia pero definitivamente sí quería decirles que eh, como estaba diciendo el padre Santiago Marín eh, definitivamente esto ha sido la presión de muchas personas, la presión de obispos fieles a la, fie, a la fe católica, la presión de cardenales, la presión de, de canales como este que nos tildan de antipapa y para nada. No somos antipapa, nosotros amamos al Papa Francisco, amamos al Papa Benedicto XVI, amamos nuestra iglesia y queremos el bien para todos los miembros de ella. Y cuando una de ellas, de esos miembros, está equivocado o está dejándose llevar por ideas erradas, tenemos que hacer algo, y se denuncia, y se habla, y se, y, se, y, se, y se empieza el debate, el discurso, y eso es muy bueno, la iglesia siempre ha estado llena de eso, eso no es nada malo, eso es algo saludable, pero hay gente que se alarma, ah, tú vas a empezar a pelear, vas a empezar a discutir, vas a empezar a a la contraria a fulano, a sutano eh, no se trata de llevar la contraria, aquí jamás estamos en contra del, del Santo Padre, pero sí, cuando están las cosas mal, están mal, hay que decirlas, y cuando hay agendas detrás de esto cuando se está dejando eh, eh, llevar por otras cosas, hay que decirlas, y esto, el programa de hoy no cambia lo que hemos dicho en otros videos, por ejemplo, ahorita tenemos todavía el pacto eh, este educativo que quieren hacer con otras religiones y, y poner al, al hombre, en vez de ser Cristo el hombre en el centro, y es el Papa Francisco quien está llamando a todo el mundo a hacer esto eh, tenemos también el templo que se va a hacer a las tres religiones, a la musulmana a la judía y a la y a la católica en un mismo lugar, un mismo, prácticamente un mismo templo, donde tres religiones supuestamente de Abraham van a estar ahí glorificando a Dios. Eh, esto es apostasía, sincretismo, eh, sabemos los documentos que él ha firmado, sabemos todos los disparates, eso no cambia nada de esto. Pero el hecho de que por la presión que se le puso en este término, en este tema, eh, gracias al libro que sacó el cardenal Sara también junto con Benedicto XVI, toda esta presión, él, ellos se dieron cuenta de que, de que no podían seguir. ¿Significa que cambiaron de opinión? Mira, solo Dios lo sabe. Yo diría que no, yo creo que no han cambiado de opinión, pero realmente ellos, para ellos, ¿verdad? Dependiendo de los planes que tengan, no sabemos eso tampoco. Pero ahorita no lo quisieron hacer y esos es motivos de celebración debemos darle gracias a Dios porque no sé ustedes pero yo he orado muchísimo por esta exhortación yo he orado por el Papa he orado por la Iglesia para que esto no suceda para que no entremos a, a parroquias donde todos los sacerdotes ahora son ca casados donde hay mujeres sacerdotisas eso sería una una herejía completa Cristo fue hombre imagínense una mujer haciendo la la, la consagración en la Santa Misa eh, así que es buena noticia en ese sentido, pero no cambia todavía el panorama. Eso es lo que les quiero decir. No estamos aquí por una cosa, ya nos olvidamos de todo lo demás. No, les digo esto porque, porque yo les he pedido a ustedes que oren, ¿verdad? que oren por el Papa, que oren por toda la situación de la iglesia, que oren por los fieles. Y creo que muchos sacerdotes y obispos han despertado y por eso es que hay tanta presión en el mundo. Hay muchas cosas que ni se dicen, cartas que posiblemente llegaron a las manos de, de, de Francisco, que, mira, exigían una explicación clara de qué rayos está pasando. Eh, un sinodo que, que pareció un circo, ese sinodo, disculpen, pareció un circo eh, en, en el año pasado, lleno de imágenes, eh, eh, lleno de rituales eh, satánicos, se podría decir. Eh, todo esto, verdad, despertó mucha gente. Y pues eh, Dios sabe lo que hace. La providencia de Dios se vale de todo. Y la iglesia, las puertas del infierno jamás podrán prevaricarse el contra ella. cuando hablamos de estos temas aquí, no es para perder la fe, al contrario. Es para que estemos firmes en lo que creemos y sepamos que Dios está en control. Y esto hoy pues es muestra de eso, de que Dios está en control. Y pues les voy a leer aquí un, una, un artículo que estoy sacando de Info Vaticana. Y pues... Eh, les voy a dejar el enlace también para si los quieren leer, pero voy a estar compartiendo unos pedacitos. Creo que es un análisis bastante eh, bien y bastante sencillo. Y pues así vamos hablando y dialogando sobre el tema. Bueno, por fin salimos de dudas. El Papa Francisco no ha cedido a los anhelos de ciertos sectores de la iglesia y no tocará el celibato eclesiástico. Tampoco cederá en lo relativo, tampoco en lo relativo a la ordenación de diaconisas, aunque eso lo veían sin duda más improbable. En cuanto a los sitios con falta de sacerdotes, se propone rezo por las vocaciones sacerdotales y a alentar a los que muestran vocación misionera a adentrarse en la región amazónica. Por tanto, nada de ordenar hombres casados. Eh, me recuerda lo que el obispo Schneider estuvo predicando, muchas prédicas en muchos lugares que él iba, ahí hablaba entrevistas. Él hablaba de esto mismo. Él decía, en vez de estar buscando formas para cambiar la ley, y cambiar la religión para que se adopte a las necesidades de esta gente, ¿por qué no ayudamos a ellos a salir de las necesidades? Para que ellos mismos puedan verdad, hacer crecer sacerdotes, sacerdotes de entre ellos, sacerdotes de verdad, hombres que estén comprometidos con la iglesia. Y es exactamente lo que se está diciendo aquí. Además de eso, también se está proponiendo que las regiones vecinas sean un poco más caritativas y ingresen a esa zona a ayudar y a evangelizar, evangelizar. ¿okay? Dice el numeral 89 de la exhortación apostólica querida Amazonía. En las circunstancias específicas de la Amazonía, de manera especial en sus selvas y lugares más remotos, hay que encontrar un modo de asegurar ese ministerio sacerdotal. Los laicos podrán anunciar la palabra, enseñar, organizar sus comunidades, celebrar algunas, algunos sacramentos, eh, buscar distintos cauces para la piedad popular y desarrollar la multitud de dones que el Espíritu derrama en ellos pero necesitan la celebración de la Eucaristía, porque ella hace la iglesia. Y llegamos a decir que no se edifica ninguna comunidad cristiana si, es, si esta no tiene su raíz y centro en la celebración de la Sagrada Eucaristía. Si de verdad creemos que esto es así, es urgente. Evitar que los pueblos amazónicos estén privados de ese alimento de vida nueva y de sacramento del perdón. O sea, aquí estamos hablando, él no está dando aquí ninguna solución. si está diciendo de la urgencia que hay en esa zona donde eh, hay una escasez de sacerdotes. El punto 90 dice, esta acuciante necesidad me lleva a exhortar a todos los obispos, en especial a los de América Latina, no solo a promover la oración por las vocaciones sacerdotales, sino también a ser más generosos orientando a los que muestran vocación misionera para que opten por la Amazonía o por la Amazonia. Al mismo tiempo, conviene revisar a fondo la estructura y el contenido, tanto de la formación inicial como de la formación permanente de los prevísteros, para que adquieran las actitudes y capacidades que requiere el diálogo con las culturas amazónicas. Esta formación debe ser eminentemente pastoral y favorecer el desarrollo de la misericordia sacerdotal. Eso okay. ahí lo tienen. Eh, realmente no, no, hay, no hay ninguna opción de, de decir pues vamos a tratar de entonces de ordenar a esta gente de allí mismo. No. Estamos, tenemos que buscar opciones con lo que tenemos. Básicamente lo que se está diciendo aquí. A mí lo que no me gusta de estas exhortaciones, especialmente estas últimas, en las últimas décadas, algunas de ellas y, y de este Papa, es que no hay como una solución eh, clara, vamos a hacer esto, esto es lo que vamos a hacer. Eh, claro, la idea de la soltación es esa, en que se empiecen a, a formar grupos en diferentes lugares del mundo para a, a escuchar lo que, pues, en este caso, el Papa está diciendo para entonces atender esta comunidad. El punto número 100 dice, esto nos invita a expandir la mirada para evitar... Reducir nuestra comprensión de la iglesia o estructuras funcionales. Este reducionismo nos llevaría a pensar que se otorgaría a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia, solo si se le diera acceso al orden sagrado. Pero esta mirada en realidad limitaría las perspectivas, nos orientaría a clericalizar a las mujeres, disminuiría el gran valor de lo que ellas ya han dado y provocaría sutilmente un empobrecimiento de su aporte indispensable. En una iglesia sinodal, las mujeres que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas deberían poder acceder a funciones e incluso a servicios eclesiales que no requieren el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Cabe recordar que estos servicios implican una estabilidad, un reconocimiento público y el envío por parte del obispo. Esto da lugar también a que las mujeres tengan una incidencia real y efectiva de la organización en las decisiones más importantes y en la guía de las comunidades, pero sin dejar de hacerlo con el estilo propio de su impronta femenina. Bueno, eh, ahí no vemos gran cosa. Lo único que sí veo es que sí, está diciendo claramente que no le van a dar el clero a, o la posibilidad de ser sacerdotes o diaconisas a las mujeres. Y pues qué bueno, buena noticia. Pero sí, pues se está hablando de opciones, de cómo ordenarlas con el aval, de, no ordenarlas, enviarlas eh, con el aval del obispo, este tipo de cosas y sabemos que eso en algunas diócesis del mundo eso ya sucede, los laicos tienen bastante autoridad para hacer algunas cosas que tal vez en antaño no se hacían, yo no estoy diciendo que eso es malo eh, este canal no existiría si, si, si la iglesia ¿verdad? no permitiera que el laico pudiera evangelizar pero, pero pues se cierra la puerta por lo menos del clero, una vez más yo no estoy tan emocionado con el documento honestamente si usted lo quiere leer vaya online y léalo eh, no creo que valga la pena comprarlo para nada, eh, pero por lo menos si sí vemos que no hay luz verde ni para los sacerdotes eh, casados, ni para las mujeres. Eh, algo que sí yo quería hablar era sobre el documento final y la exhortación. Son dos cosas distintas. Y ayer en el Vaticano se, se, se aclaró eso y se estaba diciendo que el documento final que se hizo en el sínodo en aquel momento no es parte del magisterio. Y esto es bien importante mencionarlo porque hay una parte en el... En la, en, en la exhortación, donde el Papa menciona este documento y él, él exhorta a que se lea o lo presenta al mundo. O sea que eh, esto, esta movida no me parece bien, pero pues él lo quiere hacer así, eh, porque el documento, ese, sí, ese documento sí que está grave. Eh, ese sí, ya yo lo leí completo, lo leí en aquel momento y se hizo un programa sobre eso. Lo pueden buscar, el documento final del, de, del, del sínodo. Y se ve claramente que la gran mayoría de los que estaban atendiendo el sínodo querían que se diera la oportunidad de hombres casados en el en, el, en, en, en la Amazonia y que se hiciera algo por las mujeres. Eh, o sea que aquí estamos viendo que el Papa realmente le llevó la contraria a esta gente. que eh, Volvemos a lo mismo, son presiones, uh, no sabemos si es plan, no sabemos qué es lo que ellos tengan pensado, verdad tenemos todo el derecho de pensar bien y mal pero pues es lo que está sucediendo. Y él en una parte del documento exhorta a que vayan y busquen ese otro documento y lo vean y lo lean. Pero eso no significa, y es lo que están aclarando en el Vaticano en el día de ayer, estaban aclarando que el Papa en ningún momento ha dicho que el documento es parte de la exhortación o que el documento es parte del magisterio. Ese documento final no lo es. ¿okay? Y esa aclaración la tuvieron que hacer porque, porque si sí, tiende a confundir. Ya ustedes saben cómo siempre ha sido con este papado. Eh, eh, yo, yo no hubiese incluido ese documento para nada, ni, ni lo hubiese mencionado. Eh, algo que sí dice el Papa Francisco es que él no quiere citar el documento, pero como quiera lo menciona. Así que pues, ahí vamos. Y dice, el Papa afirma al mismo tiempo, le gustaría presentar oficialmente el documento final que establece las conclusiones del sí sínodo. Eh, Francisco agregó, he preferido no citar el documento final en esta exhortación porque alentaría a todos a leerlo en su totalidad. El Papa también pide que pastores, hombres y mujeres consagrados fieles, laicos de la región amazónica, se esfuercen por aplicar el trabajo de la asamblea sinodal. El uso de las palabras oficialmente presente por parte de Francisco llevó a algunos a preguntar si el Papa desea dar mayor peso a las conclusiones del sínodo, incluso si eligió no citarlas directamente en su propio documento. Y Bruni enfatizó que la exhortación apostólica es el, es el magisterio. El documento final no lo es. Esa es la diferencia. Más tarde agregó que cualquier cosa en el documento final debe leerse en, la, en el lente de la exhortación apostólica, incluida cualquier aplicación. La opción para que el Papa adoptara el documento de sinodal final como propio, incluido como enseñanza oficial de la iglesia, fue parte de los cambios que el pontífice hizo a las reglas del, del sínodo en, en el 2018. Desde ese año, la ley canónica ha permitido al Papa dar un tipo de aprobación deliberada de un documento sinodal final que incorporaría el texto al magisterio ordinario del Papa o a la, o a la enseñanza oficial. Sin embargo, Valdiseri dijo que el artículo 18 de Episcopal y Comunio que establece esa ley Deja en claro que el Papa debe dar su aprobación expresamente. La exhortación apostólica no habla de la aprobación del documento final. No habla de eso, repitió. No habla, habla solo de presentación, pero no de aprobación, continuó Valdiseri. Baldi, no hay una palabra de aprobación canónica clara como en el artículo 18 de Episcopal y Comunio. Habla de aprobación expresa, no indirecta o imaginada. El documento final del sínodo de amazónico tiene una cierta autoridad moral, claro, agregó, pero no es magistral. Los sínodos de los obispos convocados por el Papa cumplen una función principalmente consultiva, como se indica en el Código de Derecho Canónico. Su objetivo principal es fomentar la unidad entre el Papa y los obispos de todo el mundo y ofrecer su opinión a medida que el Papa considera cuestiones relacionadas con la actividad de la Iglesia en diferentes partes del mundo, en temas de fe y moral, y en la observancia y fortalecimiento de de la disciplina eclesiástica. Dice el código que el Sínodo de los Obispos debata, debata las cuestiones para su consideración y exprese sus deseos, pero no para resolverlas o emitir decretos sobre ellas, a menos que en ciertos casos el pontífice romano lo haya dotado de poder deliberativo, en, en cuyo caso ratifica las decisiones del Sínodo. Eh, dijeron también... Que, que cree que la mejor manera de entender el debate de sínodo sobre la posibilidad de la ordenación de sacerdotes casados en la región amazónica es verlo como parte de un proceso y como parte de un viaje. Es por esto que se llama un sínodo, señaló y agregó que estamos en una parte muy importante en este proceso sinodal y hay caminos largos por delante, así como caminos largos ya transitados. Y entonces las preguntas a las que regresas son preguntas en el camino y el Santo Padre nos las ha resuelto de, 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 no las ha resuelto de ninguna manera más allá de lo que dijo en la soltación subrayó el cardenal. Entonces, si hay preguntas que consideras abiertas o que la iglesia siente que están abiertas, gracias a la soltación continuarán siendo discutidas, debatidas, discernidas, oradas y cuando estén maduras se presentarán a la autoridad apropiada para la decisión. Hay decisiones que se pueden tomar en una diócesis en una conferencia de obispos y hay decisiones que se toman aquí en el Vaticano. Y esa fue la aclaración que ellos hicieron. Y es importante decirlo porque sí, hay personas de ambos lados. Hay personas de los modernistas que están tomando el documento final que se, que se publicó hace ya unos meses como algo oficial y que el Papa está diciendo que sí. Y del lado tradicional, eh, ¿verdad? También están utilizando esta línea como para decir, mira, el Papa dio el aval. Y pues ellos están aclarando de que no. Sí, yo creo que mencionarlo para mí es un error porque ese documento tuvo muchas cosas que están mal. Y pues... Eh, pues ahí veremos. La exhortación la voy a continuar leyendo. Como les dije, por lo menos sabemos que no hay luz verde para sacerdotes casados ni mujeres diaconisas. Eso son buenas noticias. Lo demás sabemos que es ambigüedad, no da soluciones. Simplemente es un resumen de lo que se hizo. Y eh, eh, pidámosle a Dios, de verdad, eh, porque estos sínodos no son necesarios, de verdad. Este, estos temas que se trataron aquí eh, no son necesarios. La, la región de la Amazonia o de las Amazonas no es una región grande. Y ellos podían resolver eso allá en América Latina, podían hacer algún tipo de reunión entre los obispos de allá. Y si el Papa quería viajar hasta allá, hacerlo. Y realmente resolver los problemas de esa forma. Venir a Roma, traer personas de, de, de diferentes partes del mundo. Usted sabe cuántos miles de dólares se gastaron ahí. Después, para colmo, permitir todo el circo que permitieron, que lo que le hizo fue más daño a la iglesia. Y, y abrir puertas al sincretismo, a la teología de la, de la liberación. Y todo lo que vimos, y toda todo la desfachatez que, que hubo ahí, que se permitió. Eh, realmente no, no valió la pena, estuvo de más so, En mi opinión, ¿verdad? Eh, ojalá que estos tipos de cosas dejen de suceder, estos sínodos Dejen de suceder tan, tan seguido Porque realmente no, tiene, no era algo así En el pasado esto no era así todo el tiempo, todos los años, a cada rato Vamos a hablar de tal tema Y para colmo, estas preguntas ya han sido resueltas por la iglesia Lo han sido es Simplemente mirar para atrás, eh, ver lo que la iglesia siempre ha dicho y, mira, proceder como se debe proceder, eh, es, lo, es, es lo que opino. Así que, pues, eh, nada, sigamos orando por la iglesia, orando por todo lo que ha sucedido y, nada, eh, sigan eh, comentando, déjenme saber qué dudas tienen, qué les gustaría que hablemos sobre este tema. Vamos a sacar más videos sobre el documento y, pues, eh, nada, los invito a que visiten nuestro blog, puntocom que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos dejen saber... Eh, a mí, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter y que compartan el video, que les dejen saber a otros que existimos. Santa María, Hora Pronovis.